0: Boa tarde irmãos, os que estão presentes aqui, os que estão em casa participando da transmissão online do nosso culto, que os nossos corações estejam abertos para adorar a Deus e para receber dele o que ele tem para nós nesta tarde. Nós estamos vivendo a quadra do advento e é um tempo Alegre, músicas, luzes, tempo de presentes, de encontros E o que mais me encanta na mensagem de Natal, nas narrativas do nascimento de Jesus É a simplicidade, é a humildade, é a pureza, é a santidade Então nós vamos ler um texto hoje que não é bem a narrativa do nascimento de Jesus, mas que o assunto é este, o nascimento de Cristo, ou a encarnação de Deus em Cristo, seu Filho. João capítulo 1, João capítulo 1, no começo aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Está se referindo a Cristo. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz que brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus, para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, o próprio Deus é quem foi o pai deles A palavra se tornou um ser humano E morou entre nós Cheia de graça e de verdade E nós vimos a revelação da sua natureza divina Natureza que ele recebeu como filho único do pai João 1, 1 a 14 Quando a gente lê a Bíblia a tentação que seduziu os nossos primeiros pais foi a de que, se eles desobedecessem a Deus, eles alcançariam autonomia, não morreriam, mas seriam iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Esta é a tentação que seduziu nossos primeiros pais e que nos seduz. Não estamos contentes pelo fato de sermos criaturas de Deus, obra das mãos de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos feitura dele. E a palavra traduzida por feitura é poema, que significa obra de arte, criados em Cristo Jesus para uma missão, para realizar aquelas obras que Deus preparou para nós. Desde o início. Mas o homem, então, querendo ser Deus, rebelou-se contra Deus e rebelou-se contra a ordem que Deus estabelece. Ordem física, o mundo natural está aí sofrendo as consequências do nosso pecado. Ordem espiritual, o afastamento de Deus, com todas as consequências que isso traz. Ordem moral, os princípios que estão inscritos na textura do universo, princípios morais são quebrados, estabelecendo desordem moral. Ordem física, nós somos natureza, o nosso corpo formado do pó da terra, integrado no universo. E aí as doenças físicas, o sofrimento, as lágrimas, as dores. Quando nós rejeitamos Deus, nos rebelamos contra Ele, querendo criar o nosso próprio reino, a nossa própria ordem, o resultado é tudo isso que a gente vê. Mas a mensagem da Bíblia é que Deus não nos abandonou por causa disso, por causa da rebelião, por causa do pecado. Mas ele vem a nós Logo no livro de Gênesis Capítulo 3 Que narra a queda do homem A rebelião Quando o homem Ouviu a mentira do diabo Que se eles desobedecessem Eles se tornariam autônomos Iguais a Deus Conhecendo o bem e o mal Neste próprio texto Nós temos a manifestação de Deus Que não nos abandona quando os nossos primeiros pais pecaram Eles tomaram consciência que estavam nus E a consciência de nudez traz sempre vergonha E não apenas nudez física Mas quando a presença de Deus devassa a nossa alma Vê os nossos pensamentos, as nossas intenções Eles procuraram se esconder Mas Deus insistiu Deus não deixou de passear no jardim. Essa é a linguagem bonita que a Bíblia usa para descrever a beleza de tudo aquilo que Deus fez. Ele criou todas as coisas e tudo muito bom, mas o homem é a coroa da criação, o interlocutor de Deus. Mas o homem agora é ele que se esconde. A vergonha. Os conflitos interiores se instalam, mas Deus insiste. Adão, homem, onde você está? E o diálogo foi inevitável. E já vemos o Evangelho, as providências divinas, desde o livro de Gênesis, capítulo 3. O homem fez vestes para si de folhas de figueiras, mas não foram suficientes. E a Bíblia usa essa linguagem para nos ensinar que essas vestes de folhas de figueira com as quais tentamos esconder a nossa realidade espiritual pecaminosa, terrível, são as nossas tentativas de justificar os nossos atos. As pretensas boas obras que a gente faz pensando que com elas satisfazemos a justiça divina, a religiosidade, até mesmo orações, pessoas tornando-se devotas, é para esconder uma realidade triste. Mas Deus trouxe isso tudo à tona, mostrou as consequências do pecado. E aí, o texto bíblico é lindo quando diz que Deus fez vestes de peles e com elas cobriu o ser humano. Deus não nos abandonou. Então, no livro de Gênesis, capítulo 3, nós já temos o anúncio do Evangelho. A obra de Deus em Cristo para nos salvar. E se lermos toda a Bíblia, Deus chama um povo, não abandona o seu povo. E se lermos a Bíblia com atenção, mesmo o mesmo povo da aliança, um povo que se rebela, se revolta, mas Deus sempre fiel e Paulo, nas suas cartas diz que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Alguém já disse que a Bíblia, nós temos na Bíblia mensagens de Deus, como se fossem cartas escritas pelo Pai Celestial para nos alcançar, tocar o nosso coração, despertar-nos para nós nos voltarmos para Ele. Mas em Cristo ele não enviou cartas, ele veio pessoalmente no Filho. Por isso na carta aos hebreus está escrito que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e diversas maneiras aos pais, pelos profetas a nós, falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual é a expressão exata do ser de Deus. Deus. O qual é o resplendor da glória de Deus Ele é a palavra encarnada de Deus Que estava com o Pai desde o início A palavra estava com Deus e a palavra era Deus Todas as coisas foram feitas pela palavra E disse Deus, haja luz e houve luz e o autor da carta aos hebreus diz que pela fé entendemos que o universo foi formado do que não existia pelo poder da palavra. A palavra é a verdade? A palavra é luz? É o que o texto nos diz, ela ilumina. E agora que a luz veio o mundo, ele ilumina as pessoas. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas esta palavra encarnada, o verbo de Deus, o Filho de Deus, com o Pai na criação, ele se torna acessível. Eu disse que eu gosto das narrativas de Natal por causa da simplicidade. Enquanto o homem quis ser Deus A Bíblia diz que Deus tornou-se um ser humano E a palavra se fez um ser humano Ou numa outra versão diz e o verbo A palavra de Deus é coeterna com o Pai Se fez carne Em outras palavras se fez gente E habitou entre nós Deus que não nos abandona, vem a nós através do Seu Filho e habitou entre nós. E na outra tradução da Bíblia diz: E nós vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, a verdade, a luz, a graça e a glória de Deus se manifestam em Cristo. Essa é a mensagem de Natal. A pastora Priscila pregou domingo. Onde está Jesus? Foi a pergunta dos magos. Pagãos. Não faziam parte do povo da aliança. Mas corações simples. Anelantes. Foram orientados por Deus. Claro, o rei nasce em palácio. Então ele vai. É o rei Herodes. Onde é que nasceu? Onde? Onde? E Herodes convoca os teólogos da época eles deram uma resposta exata. Conheciam a Bíblia, conheciam as profecias e disseram exatamente onde ia nascer. No entanto, quem encontrou Jesus? Os escribos não encontraram, mas eles foram guiados por Deus, encontraram, adoraram e retornaram para o outro caminho, através de revelação divina, por sonhos, por que, que nós encontramos? Porque ele vem ao nosso encontro. Os discípulos conviveram com Jesus muito tempo. E só depois da morte e ressurreição de Jesus, que eles entenderam bem quem era Jesus. Dois discípulos estavam, Jesus caminhava com dois discípulos no caminho de Amaús no dia da sua ressurreição. Eles estavam preocupados, comentando, e Jesus disse, o que é que preocupa vocês? O que é que vocês conversam tanto enquanto caminham? Eles pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas disse, você é peregrino em Jerusalém? Está por fora dos acontecimentos? Não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? Ele perguntou o que está acontecendo. As coisas que aconteceram em relação a Jesus, o Nazareno Varão profeta Aprovado por Deus Mas as nossas autoridades o prenderam Crucificaram Algumas mulheres disseram que foram ao túmulo E tiveram visão de anjos Dizendo que ele vive As primeiras testemunhas da ressurreição Foram mulheres Mas não viram a ele Eles estavam com dificuldade para crer e a Bíblia diz que Jesus continuou caminhando com ele. disse, vocês são difíceis de entender a palavra de Deus. Às vezes até sabe de cor, como aqueles escribas que disseram para Herodes onde o Messias deveria nascer, mas incapazes de perceber, de discernir numa criança envolta em panos e deitado numa manjedoura, num coxo onde os animais comiam. Era muito para eles, homens eruditos, homens sábios. Mas os sábios do Oriente discerniram e fizeram ofertas, adoraram. Para que nós entendamos a mensagem do Natal, precisamos de pedir a Deus que nos faça simples, humildes, como simples e humilde é Jesus, o nosso Senhor e Mestre. Nós ficamos cansados, sobrecarregados por causa das nossas complicações. Somos muito complicados. Isso traz inquietação, ansiedade, problemas para nós. Mas Jesus disse, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomem o meu jugo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, este é o Jesus os pastores eram homens rudes mas eles receberam a revelação enquanto guardavam o rebanho durante as vigílias da noite mensagem celestial um anjo depois uma milícia celestial celebrando a chegada do rei Evangelho significa É uma mensagem que anuncia a chegada do rei No Império Romano era assim O evangelista Não no sentido bíblico aqui Da evangelização hoje Era aquele arauto que proclamava Aquelas províncias que o rei O imperador tinha chegado E foi um mensageiro celestial Que anunciou aqueles homens simples Que o rei tinha chegado e eles viram uma milícia celestial celebrando isso. Celebrando o Natal. Milícia celestial de anjos. Coral de anjos. Meus irmãos, para ouvir isso. É preciso que nós tenhamos a simplicidade das crianças. A simplicidade do rei que nasceu. Senão a gente não vê. A gente é muito importante. A gente sabe muito. Essa coisa... E o Natal pode virando folclore, né? uma oportunidade só para reunir a família, comer, beber, embriagar-se. Que Deus nos ajude a descobrir essa simplicidade das narrativas bíblicas e a oração, para que Deus nos dê um espírito humilde, simples, singelo, porque é na simplicidade, na singeleza que Deus se manifesta. Um dos livros que mais me impactaram foi O Profeta das Selvas, uma biografia de Albert Schweitzer. Ele morava num lugar pequeno na Europa chamado Alsácia. Converteu-se a Cristo. Mas ele tinha um talento musical muito grande, estudou música. Tornou-se um concertista afamado e apreciado na Europa. E estudou teologia, e escreveu muitos livros, mas aí o chamado para que ele fosse para a África. E aí ele estudou medicina. Ele entendeu que os africanos precisavam de Jesus, mas eles não podiam ir à Europa para ser ministrados, para serem medicadas, ele era um médico para receberem a palavra. Então, Schwartz entendeu que ele deveria ir para a África. Schwartz foi um discípulo de Jesus, que viveu no mesmo Espírito de Jesus. Os africanos não podiam ir a ele para que fossem abençoados por ele. Ele foi aos africanos. E na África ele aprendeu qual era a comida dos africanos. Ele se alimentava com muita alegria e gratidão a Deus. Como os africanos moravam, ele passou a adotar a maneira dos africanos morar. E com isso ele foi uma bênção para a África. Por que, que Schweitzer, Schweitzer fez isso? Schweitzer. O centro da filosofia dele era O respeito pela vida E nesse livro tem uma expressão dele Que eu decorei na época e nunca mais esqueci Dizia, Eu sou vida que deseja vida Em meio à vida que quer viver Mas a fonte da vida é Deus E a vida se manifesta a nós em Cristo E foi essa experiência de Schweitzer Que fez dele um discípulo de Jesus E uma bênção para os africanos Ah, que nesse Natal Todos nós tenhamos ter, ter O desejo de ser simples Como nosso senhor e mestre Descomplicados Para que a gente possa Com a presença dele Experimentar a plenitude da alegria E o verbo se fez Carne E o verbo se fez Gente gente de verdade, gente como a gente, para que gente como a gente se tornasse de fato gente, porque às vezes a gente deixa de ser gente, como ele de fato mostrou o que é ser gente, o que é viver a vida humana na sua humildade, na sua plenitude, tendo comunhão com Deus, com o Pai, e é através do sacrifício dEle que Ele nos reconcilia com o Pai. E aí, meus irmãos, ao invés de a gente querer ser Deus, de construir os nossos reinos, de lutar pela nossa glória, a gente descobre que o verdadeiro reino é o reino de Deus. Que a glória real é a glória de Deus. E que, pela graça, a gente participa do reino dEle. O texto diz, os irmãos... Você lembram que ele veio para o seu povo, seu povo o rejeitou, mas os que receberam, dê o direito de serem filhos de Deus. Para os pobres, humildes, simples, singelos, são os herdeiros do reino. E em Cristo, nós nos, é que é o Filho Unigênito, nós nos tornamos filhos de Deus. Preste atenção, príncipes e princesas do reino de Deus. Eu sou muito grato a Deus Porque durante toda a minha vida Eu convivi Conhecendo a Deus Em Cristo, comunhão com o Pai E no convívio Com príncipes e princesas Do Reino de Deus E o príncipe que mais empolgou A minha vida foi o meu Pai Um homem extremamente simples Não tinha Escolaridade nenhuma Mas conhecia Jesus tinha humildade e a simplicidade e fez com que todos seus filhos se tornassem discípulos de Jesus. A nossa oração é para que sejamos discípulos dele, para fazermos discípulos de Jesus, para que o reino de Deus se expanda, cresça e se desenvolva. Amém.